0: Krásný dobrý den všem posluchačům dnešního Art Café přeje z Vltavského studia Anna Luňáková. Možná nevíte, že na 13. únor připadá Světový den rádia. I proto se rádiovému vysílání jako tématu bude věnovat dnešní Art Café. Docela nedávno se nám na Vltavě stala zvláštní věc. Kontaktoval nás posluchač z Finska, který napsal Přátelé, jsem posluchač na dlouhé vzdálenosti z Finska. Od roku 77 je mým oblíbeným koníčkem poslech rádia. Měl jsem tu čest krátce slyšet vaši rozhlasovou stanici na 94,8 MHz FM. Bylo to možné díky tomu, že jonosféra někdy může odrážet signály zpět na zemi jako zrcadlo. K poslechu jsem použil Perzeus SDR-FM Plus Receiver a Yagi Antény. Je po každé velký moment slyšet nové rozhlasové stanice ze zahraničí tady ve Finsku. Doufám, že se setkáme brzy opět ve vzduchu a vaše stanice zůstane na mém číselníku po delší dobu. Byl bych velmi rád, kdybyste mi mohli potvrdit, že jsem slyšel správně a že tento signál byl původně odvysílán z vašeho vysílače. Srdečně váš. A náš. Finský posluchač, možná radioamatér, poslal i důkaz o svém spojení v podobě přiložené nahrávky, jejíž krátkou ukázku si teď pro dokreslení pustíme.
1: Atelé mě neskutečně těší, že za poslední dobu, dejme tomu posledních pět až deset let, se v České republice objevilo několik velice šikovných, talentovaných hráčů na Hamonovi Arhany, což je nástroj mém srdci nejbližší. Jedním z nich je můj dobrý kamarád Honza Andr, hrajeme spolu třeba v kapele Uvojty Dika, a ten v roce 2020 se svou kapelou Tech Inspection vydal své debitové album. Já vám z něj pustím píseň, která mě velmi zaujala, jmenuje se Imagine a doufám, že si ji užijete tak moc, jak jsem si ji užil já. Takže tady je Honza Andr
0: s kapelou Tech Inspection. Posluchačská radioamatérská nahrávka z Finska Světový den rádia a tento posluchač, dožadující se potvrzení spojení tyto události mě přivedly k zvláštnímu fenoménu, kterým je česko proslulé. A přesto jste o něm měli posluchači možná dosud nic moc neslyšeli. Tématem dnešního artkafe je totiž radioamatérství. Pozvání k rozhovoru, k mé velké radosti, přijali dva radiomatéři. První z nich je se mnou ve Vltavském studiu v Praze. Ve vysílání tedy vítám předsedu Českého radioklubu, pana Jiřího Šandu. Dobrý den. Dobrý den. A do brněnského studia, odkud je s námi ve spojení, zdravím také druhého radiomatéra, mimo jiné z ústavu radioelektroniky v Brně. Pana Aleše Povalače, snad se slyšíme. Dobrý den. Dobrý den. Výborně, jsme ve spojení. Když jsem jsem se připravovala na rozhovor s vámi, pánové, narazila jsem na vtip v souvislosti s radioamatéry, prý se říká, víte, jak se pozná radioamatér na dovolené, nekouká po památkách, ale nahoru po anténách a vždy ví, jaké jsou v okolí radiokluby. Máme necelou hodinu na to objevit, zda byste s tím souhlasili nebo ne. Tak tedy, definicí řečeno, Radioamater je držitel radioamatérské licence, který má povolení vysílat na konkrétních pásmech. To zní ale trošku suše. Jiří, vy jste se už trochu začal hýbat v reakci na, můj, na mou definici, kterou jsem tu přečetla. Kdyby se vás někdo zeptal, já se tedy ptám, kdo je to radioamater, co byste řekl?
2: No, já bych řekl, že to je někdo, kdo se snaží spojovat s jinými nadšenci a používá se k tomu v dnešní době všelijaké obskurní metody a prostředky. Už není ten základní problém vůbec někoho udělat, ale udělat někoho za splnění nějakých specifických zvláštních podmínek na pásmech, kde to jasně jakoby normálně nejde. Normálně ve Finsku na v pásmech VKV Česká republika slyšet není ani omylem. Je to slyšet za určitých specifických podmínek. No Takže já bych řekl, že to je něco takového. A radiamatéři se člení do mnoho kategorií. Já jsem říkal, že řeknu to zjednodušeně: že máme bytce, sběratele a výzkumníky. Bejci jsou ty, co vysílají v závodech, chtějí dělat co nejvíc spojení, kde to je normálně seriózní sport. Sběratele jsou, kteří sbírají spojení se všelijakýma všema zeměma na světě s všema oblastma, všema nevím co, všema státy ve Spojených státech, oblastmi Brazílie a podobně. A pak jsou výzkumníci, kteří se dají snaží dělat něco, co jako tak úplně snadno nejde. To znamená vysílat tam, kde ta příroda se brání, na velmi vysokých kmitočtech, velmi nízkých kmitočtech A samozřejmě ti první druzí, pokud to chtějí dělat na špičkové úrovni, tak musí být taky technici, bastlíři, a taky výzkumníci.
0: Aleši, souhlasil byste s tím?
2: Já si myslím, že ano.
1: Určitě ještě patří v ta kategorie těch bastlířů mezi silnou část radiomatérů, kdy opravdu elektronika a radiomaterství je spojeno poměrně úzce dokupy, takže tahle oblast, tenhle ten náš koníček určitě přitahuje poměrně hodně technicky orientovaných lidí.
0: Aby se člověk mohl stát radioamatérem, musí získat radioamatérskou licenci u Českého telekomunikačního úřadu. Aleši, vy byste možná, budete to vědět pánové jistě oba, ale mohl byste nám prozradit, jaké technické znalosti právě úřad ověřuje, co člověk musí znát, aby se mohl radioamatérem stát?
1: Tak z hlediska těch samotných zkoušek jsou to vlastně takové tři oblasti. Jednak je to technika, potom provoz a potom legislativa. Já bych to asi trošku připodobnil k tomu, když děláte závěrečné zkoušky v autoškole, protože ona i ta zkouška je svým způsobem podobná. Můžete to opravdu do hloubky studovat, stejně tak se můžete naučit odpovědi na testové otázky, ale skoro bych řekl stejně jako s řidičákem. Získat ho dokážete, ale potom je důležité jezdit, a podobně je to i s tím radiomaterstvím. To znamená, že jedna věc je udělat si takzvaně tu značku, získat licenci k vysílání a druhá věc je potom, jak ji využívat.
2: Já bych, jestli můžu, doplnil, že radiomater, ne, radiomater povinně nemusí mít koncesy. Máme spoustu radiomatérů, který koncesi nemají a přesto je tak hrdě pojmenuju. Různě působí z klubů, nebo si prostě tu koncesi neudělali, jako možná tady náš přítel z Finska. Takže ta koncese není podmínka zcela uh, zásadní.
0: Každopádně držitel té koncese nebo licence obdrží uh, již zmiňovanou značku, takzvanou volací značku, a ta je, nepletuli se, v radioamaterském světě něco jako podpis. Ano. Je to tak. A Je to taková zvláštní otázka, ale pamatujete si značky třeba svých přátel nebo různých zahraničních radioamatérů? Zajímalo by mě, zda jsou nějaké známé nebo slavné značky, které má každý, kdo se pohybuje v tomhle světě v paměti?
2: Určitě, těch značek je spousty. A často je to, že člověk zná toho, toho, tu stanici, kterou udělal stokrát podle značky, ačkoliv se s člověkem nikdy nepotkal, takže určitě to tak je a já nevím, kdo by se řekl, jako kdo byl. Bylo spousta, spousta politiků, slavných lidí, kteří měli koncesy. Vím já, Král Hussein je Y1, Barry Goldwater, kdysi kandidát na prezidenta amerického viceprezident taky a značku byl DV7E. Písmenou nepamatuju si. Ale tak jako on moc nevysílal, ale byl, byl prostě slavný, Takže víc lidí bylo španělský král, vysílal taky si značku nepamatuju.
0: Mm-hmm. Vždycky no. je to kombinace písmen a čísel. Je to
2: tak, že jako u letadel, jako, uzna, jako to, tak je první dvě písmenka, dělají prefix, který určuje, jak jaká je to zem, čili Česká republika je OK a OL. Slovensko je OM, Spojené státy je dvojvé NA až L a tak, takže jako jsou to různě, různě vždycky z první směnek se pozná, odkaď, odkaď ta stanice je.
0: Mm-hmm. A teď jste, teď jste mě na chvíli úplně dokonale zmátl, jsem si představila ten celý svět, který je v tom radiomaterském světě rozparcelovaný na více složek. Ale, ještě pokud k tomu nechcete nic dodat, já se teďka obrátím na vás ještě s takovou další úvodní polotechnickou otázkou. A sice, jak byste někomu úplně polopatě třeba mě vysvětlil, co to vlastně je ta rádiová vlna, na kterých... Ty radioamatéři tedy vysílají, včetně nás ostatně. <laughs>
1: Tak řekl bych, pojďte studovat k nám na VUT a během pěti let se to rozvíte do podrobna, ale pokud bychom chtěli trošku nějaké víc amatérské podání tady na téhle odpovědi, asi si můžeme tu vlnu představit trošku jako elektromagnetické vldění, záření, čili něco jako světlo, které ale nevidíme. S tím, že má některé úžasné vlastnosti, to znamená, že se dokáže ohýbat, odráží se, dokáže procházet přes stěny budov a podobně. A radiomatérská pásma, tím jak jsou rozprostřena přes celé široké spektrum kmitočtů, znamená od nejnižších, nejdelších vln až po právě téměř k tomu světlu, tak umožňují radiomatérům, aby experimentovali a zkoušeli vlastnosti těch jednotlivých druhů, komunikace a těch jednotlivých vln, tak jak se chovají.
0: Děkuji, Jiří. Řekl byste k tomu něco?
2: Ne, já jsem chtěl jenom říct, že my jsme tady předtím si povídali a že, že, že říkáš přesně to, co já jsem tady uh, slečně říkal, když jsme si tady povídali u hmm. kafe.
1: Já ještě dodám, uh, že radiomatéři, uh, tak jako jiné hobby, tak my si mezi sebou automaticky vždycky tikáme. Takže přestože s Jirkou jsme se pravděpodobně nikdy nesetkali, tak uh, součástí toho ham spiritu, toho radiomatérského ducha, je to, že se všichni v úvozovkách známe.
2: Já si myslím, že jsme se potkali někde v Holicích nebo podobně, ale nevadí. No.
0: Ne, tohle je moc pěkné, protože já se tady právě spolu s vámi teprve jako objevuji ten svět, potkávám se s ním díky vám poprvé a ještě o to spíš je to zvláštnější, že se setkáváme v Éteru, kde my sedíme v Praze, vy a Leši jste v Brně, tak jsme se tady všichni na těch radiových vlnách nakonec potkali. A to je vlastně možná moje další otázka. Ty vlny tedy můžeme vnímat jako prostor, kde se potkáváte s jinými radiomatéry a dalo by se to přirovnat k tomu pro lepší představivost, jako když se lidé potkávají třeba na sítích? Je možné narazit na stejné lidi na konkrétních třeba kmytočtech? Vím, že někoho najdu na té a té konkrétní frekvenci, nebo je to vždycky překvapení? Aleši.
1: Dá se říct, že jsou, řekněme, různé diskuzní kroužky na převaděčích nebo na definované frekvenci, kde potkáváte opravdu své známé, s kterými si povídáte. Ale častější je to, že vlastně na základě i podmínek šíření a podobně, tak předem vlastně málo kdy víte, s kým se spojíte, ke komu se
2: dovoláte. Můžu něco doplnit? Určitě. Ono je to tak, že... Teda, ty radiamatéři taky pořádají závody. To je to, co jsme si říkali zase předtím, že to je teda i, i jako seriózní sport. A pak je často zvykem, že určité, řekněme, stanice, které mají dobrý signál, jsou silné a tak, tak sedí, snaží se sedět na pořád stejných mytočtech. Takže řeknu příklad, stanice, která už se na to vykašlala, ale byla asi největší stanice na VKV ze Skandinávie, SK7M do JV, tak ty vždycky seděly na, na 144 325 a všichni to respektovali, že ať oni tam jsou a to samé můžeme říkat i v Česku, že ty velké stanice se snaží sedět plus mínus na stejném hmitučtu, protože v celé Evropě už se to ví, že oni tam budou, takže...
0: Takže moje otázka nemířila úplně špatně. Jsou jisté souřadnice. Chtěl kde... jsem vás potěšit. Děkuji, potěšil jste mě. A ještě bych se úplně na moment vrátila k tomu našemu potenciálnímu radioamatérovi z Finska. Já jsem se dočetla při snaze nastudovat si toto téma radioamatérství, že kromě mnoha jiných dělení se dělíte i na takzvané posluchače a vysílače. Posluchači jsou ti, kteří jen poslouchají. Je, zapisují si do denníků, odposlouchaná spojení mezi stanicemi a mezi jejich řekněme úlovky může patřit i vysílání zachycené ze vzdálených rozhlasových nebo televizních stanic. Rozhlasová je tedy ten náš případ. Řekl byste, že to je tedy případ i toho radiomatéra z Finske. K čemu by mu bylo naše potvrzení, kterého se dožadoval, že nás zachytil správně? A jak je vůbec možné, že nás mohl naladit na takovou dálku?
2: No, v zásadě to je, je správně, ale jsou to různé světy, že jsou teda ti posluchači, říkejme, profesionálních rozhlasů nebo třeba i jiných profesionálních služeb, který pro radost mají, že seberou něco a do toho Finska je to minimálně 16 kilometrů, čili když si vezmeme, že to VKV se šíří, v zásadě vidím, plus kousek, můžeme tam si říkat to, co říkal Aleš před chvílí, že se ty vlny všelijak ohejbají a tak, ale to pořád jsme na nějakých prvních stovkách kilometrů, každopádně 16 kilometrů, musí se tomu nějakým způsobem pomoct a musí se tomu pomoct nějakým vedením, nějakým daktem, který se vytvoří a řekněme, že já vysílám na VKV desítky let a stanice z Finska jsem na VKV už nějaký udělal, ale řekněme, že tři, ukazuju tady na prstem, tři, za dlouhatánský léta. Pochybuju, že Aleš na VKV udělal fina. Hmm. Ne.
0: Tak a teďka, než bude první hudební ukázka, vás ještě chytím za slovo. Když říkáte VKV, máte tím na mysli velmi krátké vlny.
2: A... Ano. Jsou krátké vlny, které se šíří principiálně globálně, protože ty vlny, jak tady Aleš vysvětlil vlnění, se odráží od ionosféry řádově v nějakých stovkách kilometrů. To znamená, že když si to představíte kulatou zem a nad tím někde odraznou plochu 300-400 kilometrů, tak se mi to odrazí nějaké první tisíce kilometrů, pak se to odrazí zase od moře nebo od pevniny, pro zkrátka od zem a tak dále. Takže ten dosah je globální zatímco VKV je řečeno přes prst, co vidím, to slyším, ale ty vlny taky se ohnou nízko, takže to odrazí se voletadlo, letadlo, odrazí se o měsíc, odrazí se o meteory a tak. Takže jako tam je potom, to je ten trik a to je to, ta zábava postavy zařízení, kde se podaří, aby se to odrazilo o ten měsíc, to musím mít obrovskou anténu, specifický zařízení, není to úplně jednoduchý, je to technicky komplikovaná disciplína.
0: Jasně, a já ještě doplním za sebe, to už jsem prokoukla, že když jste řekl, pochybují, že Aleš někoho do Finska udělal, tak tím máte na mysli, že s ním navázal spojení.
2: Ano, prosím. Ano.
0: Naše diskuze v Art Café bude pokračovat, ale než se tak stane, je vždy nějak prokládána hudbou, která tematicky ladí k pořadu, a nejinak je tomu v dnešním výběru hudebního dramaturga Pavla Zelinky. Magie rozhlasových vln přitahovala ještě před 50 lety doslova celý svět. Jednalo se před masivnějším rozšířením televize o jediný hromadný sdělovací prostředek, který mohl obyvatelstvo v reálném čase informovat a zároveň bavit. A k těmto časům také věnovala v roce 1971, tehdy začínající skupina Electric Light Orchestra, píseň na svém bezejmeném albu. Ve skladbě Mr. Radio zpěvák a skladatel Jeff Lynn řeší odchod partnerky imaginární diskuzí s jediným partiákem, který mu zbyl, s rádie. Končí skladba Mr. Radio od Electric Light Orchestra. Ladíte Art Café na Vltavě, kde se ku příležitosti Světového dne rádia, který je dnes, věnujeme specifickému odvětví radioamaterismu. Se mnou ve studiu je předseda Českého radioklubu Jiří Šanda a ve spojení s námi z brněnského studia je také radioamatér Aleš Povalač z Ústavu radioelektroniky v Brně. Už jsme se dotkli částečně terminologie a slengů ve vztahu k radioamatérizmu, e, radioamatérství. Tak. Je to obrovské množství různých termínů, ale mě nejvíce zaujal fonisté. Ty by údajně měly přenášet mluvené slovo. Jiří, banální otázka na vás. Mohu si to představit tak, že procházíte frekvence, na někoho narazíte, anebo programově někoho najdete a pak si s ním můžete prostě. Popovídat, jako kdybyste byli na telefonu?
2: Určitě. Tak je, jsou různý, různé druhy provozu a jsou i lidi, kteří vlastně si chtějí jenom s lidma povídat a tam to funguje tak, že někdo volá výzvu a někdo mu odpoví a potom si povídají zrovna tak, jako my tady. Třeba se i slyší zrovna tak pěkně, jako se slyšíme my tady. No a nebo jsou v, v tom závodě tak tam v podstatě jsou stanice silné, které sedí na kmitočtu a volají výzvu, vysílají třeba do více směrů, současně mají veliké antény a podobně. A tak to spojení není o tom si popovídat, to se jenom řekne tak cvak-cvak, vymění se nějaký kód, takže to spojení mám to jako předvíct.
0: No to by bylo fajn.
2: To by novým 593. A to bylo jedno spojení.
0: Jasně. Tak to takové, je celý. Ale se směj. Já ho slyším, jak se směje, až z Brna. No,
2: takže to je, jako je to je, teda řekněme, špičkový provoz, takže Jasně. to se podaří těch spojení dělat za minutu 8 třeba. Ale to jsem mluvil o
0: závodech. To jste mluvil ano. o závodech a to je ano. něco jiného. To, to je jsou...
2: něco jiného, ale tak jako říkala jste, co jak. Takže já, protože jsem už asi možná víc než 40 let vysílám prakticky za to jenom v závodech, mimo závody jenom opravdu okrajově, no tak. Pro mě to se to takhle jakoby bere. A i v tom závodě to není, že jenom sedíte na tom kmitočtu a řežete spojení, ono se to nedaří, z Česko se to zpravidla nedaří, tak voláte a voláte, ani z vás nevolá, a voláte a voláte, ani z vás nevolá. A někdo zavolá. No, A tak potom v těch závodech se taky dělají třeba nějaké vzácné spojení, čili násobiče, protože ty spojení, řekněme, na krátkých vlnách, za vlastní kontinent máte jeden bod, za cizí kontinent tři body a všechno se to ponásobí nějakýma násobičem a třeba zeměma nebo něčím takovým. A v těch ty země tam je jeden člověk, zatímco těch lidí v Německu, v Česku, v Americe jsou stovky, takže ten jeden volá výzvu a ty všichni se na něj musí dovolat, takže vy ho tam musíte někde naladit, najít ho, že tam je někde na nějakém ostrově nebo v Africe někde, v Zapadákově a musíte se na něj dovolat a současně ho volá sto lidí dalších, takže je to takový, není to úplně jednoduchý a ten dělá takový ty spojení, jak jsem to předváděl před kviličkou. Na VKV je to podobně, tam je co to kilometr, tam je to velmi jednoduchý, no, takže zase, když tam je někdo daleko, tak tak třeba taky se volá. A mm-hmm.
0: no. no dobře, tak když byste se takhle posunuli.
2: Já jsem mám utek stranů.
0: Utek jste mi od fonistů stranou, já jsem si myslela, no, jak se Fonisty máme, fónisty, hezký máme pod... telegrafisty
2: <laughs> máme, digitalisty, dobrý.
0: <laughs> to je pravda, ale tak když už jste, když jste u těch závodů, tak um, pro kontext, jestli já to chápu správně navazujete počet spojení. Vy jste rozlišil nějaký různý kategorie a zůstaňme tedy u těch, kdy je cílem navázat co největší množství spojení. Tak, proč tady... Proč? Aha, to je vždycky, dobře. A tak proč tady máme dnes právě vás? Vy se radiomaterismu věnujete od nějakých 16-17 let.
2: Jo. Dřív, ale to je jedno. Ne,
0: Ještě dřív úplně, ale neoponujete, to je dobře. Tak kolik takových spojení vy jste za svůj život už nalovil? Naspojovat.
2: Přemýšlím, mno mil, přes milion určitě.
0: Tak, je to v řádech stovek tisíc.
2: Určitě. Jasně, je to v řádech stovek M- jako tisíc. Jako možná spíš i milionů. No. Tak,
0: a všechny mají... Mohl byste si byl býval i povídat, ale většina z nich má tuhle tu zkratkově. No, jako
2: řekněme, že těch spojení, že jsem si s někým povídal, tak to budou jich, no, tisíce. Deseti tisíce možná. <laughs> možná. se
0: pohybovat v těch,
2: těch. Ale jako, jako taky nějaký. Ale víte co, tak je to... Ono je to tak, že i když třeba přijedu, jak, jak jsme se bavili, doma to nemám, přijedu na to, na to moje stanoviště někde v jižních Čechách, přijedeme tam s kamaráde, mohli bychom to zapnout, budeme jedna z, nejšilni, z nejsilnějších stanic v Evropě, bez pochyby, a tak řekneme, pojď, budeme, si, budeme tlachat s američanama. No, tak to zavolám, zavolám, zavolá američan, ale ono jich volá 20. Protože ten, co má doma kus zrátu, tak udělá jenom někoho, kdo má obrovský antény. No, tak si s ním chci povídat, do toho volají ty další a tak potom ten provoz s těma i mimo závod začne vypadat jako to, co jsem tady předváděl, že to prostě se dělá tak šup, 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 šup Ale potom s někým známým třeba, z koho se, kdo se udělal v závodech stokrát, tak se s ním najednou začne povídat. O všem možným, jako normálně. Ale to je můj provoz. Ale říkám, jsou jako to, co říkal Aleš na začátku, jsou jsou kloušky, je kroužek, jakoby teda, oni si říkají, d, důchodců, ty se potkávají každý den někde na 80, se furt tam jsou ty samý a furt si tam povídají o všem možným, jako jsou tam každý den na jistotu v 8 hodin ráno jsou tam. Poslouchají jiný normální lidi, ale nechávají je být. Takže jako jsou různé sorty.
0: Dobře, děkuju. Aleši, chtěl byste k tomu něco doplnit, nebo mohu se na vás znova ptát?
2: Kdyby se ptejte.
0: Mě by zajímalo, jakým jazykem primárně komunikuje radiomater, nebo snažím se kolem toho kroužit, protože teď se tady bavíme o nějaké normální rozmluvě, představili jsme si nějaké zkratky a tak. Tak já jsem si chtěla zeptat na vaší zkušenost, jestli třeba Patříte mezi telegrafisty a komunikujete morzeovkou, nebo mezi digimodisty a posíláte digitální kódy, nebo ani jedno z toho a ptám se úplně špatně.
1: Já jsem ta kategorie uh, asi závodních uh, takových amatérů. My jedeme v, uh, vlastně s naším radioklubem převážně fóné spojení, uh, ale na mnohem nižší úrovni, mnohem víc jako řekl bych, uh, rekreačně až turisticky oproti uh, tomu, co jezdí Jirka. Takže v našem podání uh, závod mnohdy vypadá, takže opravdu. Balíme stán, stožár, antény, elektrocentrálu a s nějakým relativně nízkým výkonem. Nesmíme zapomínat na nezbytné záležitosti, jako je grill, případně výčep, a jdeme na obsadit nějakou kótu, odkud potom vysíláme vlastně v těch závodech.
0: <tějí> Dobře, a s jakým třeba nejexotičtějším místem, jestli se takhle lze ptát, jste navázal spojení?
1: Na krátkých volnách v těch závodech opravdu se dělá celý svět. Já na tady to nemám pamatováka, zatímco někteří mi kolegové jsou chodící seznam zemí a značek a dokážou si zapamatovat bez problému sto značek, které udělali během závodu. A když během závodu ladíte, zaslechnete kousek značky, tak mě kolega už říká, toho už jsme dělali, toho přeskoč. Ah. Tak já si musím použít, pomáhat technikou, takže i s těmi vzácnými zeměmi na tohle příliš nemám mě, já jsem vlastně ten typ spíš toho bastlíře, takže pro mě je výzva postavit si anténu, postavit si nějaký transceiver, nějakou vysílačku a jakmile se mi to povede, já ověřím si dvěma, třema spojeníma, že to funguje, tak zase opravdu ztrácím zájem. Nejsem příliš ten vykecávací typ na pásmu.
0: No dobře, ale tak já u vás ještě na chviličku zůstanu, protože to je, jedna z mých dalších, jako to je jeden z mých dalších zájmů. To radioamatérství by se mohlo někomu jevit jako um, starší disciplína, řekněme, mé, má nějakou svou tradici, je spojený i s nějakou jako analogovou technikou a tak. Vy se věnujete současné radioelektronice, tak kam se dnes podle vás třeba, nebo dejte nějaký příklad, radioamatérství vyvíjí, nebo jaké jsou jeho technické možnosti, nebo proč je to zajímavé v současnosti? Hmm.
1: Na tady ruku v ruce, protože řada radiomatérů se právě vyskytuje i mezi tou komunitou těch špičkových techniků, případně vědců, kteří vlastně pracují na vývoji nových technologií, když bych měl něco takhle zmínit z poslední doby třeba právě princip softwarově definovaného rády a to je to SDR-ko, na kterém nás zaslechl ten posluchač z Finska. To je vlastně koncept, který hodně pomáhali vyvíjet radiomatéři, kdy vlastně z technického hlediska se zbavujeme hromady elektroniky a všechno se nahrazuje počítačovým zpracováním, signálovým zpracováním toho přijatého signálu. Další směr vývoje by mohl být například příjem velmi vel Signálu, signálu pod úrovní šumu. To samozřejmě není na fóne, to znamená na povídání si s lidmi, vyloženě mikrofon, sluchátka, ale dělají tam za nás nebo to spojení, nějakým způsobem řeší zpravidla počítač. Nicméně to unikátní na tom je, že signál, který je hluboko utopený v šumu, kde na lidské ucho bychom neslyšeli ani náznak signálu, tak pomocí moderních algoritmů se z toho šumu vytáhne ta informace, ta značka tohle, té protistrany a podobně. Takže tohle jsou určitě oblasti, kde radiomatéři pomáhají s vývojem současných technologií.
0: Děkuju, ohromil jste mě. Uh, Jiří tady u mě v Pražském studiu přikyvoval, takže jste neříkal nic, s čím by nemohl souhlasit. Ne, já,
2: já bych si dovolil doplnit, že teda třeba z SDR si to lidi neuvědomují. Každý má SDR velmi dokonalý v kapce, úplně každý. Tady tři mám v ruce telefon a vlastně ty základní algoritmy vymyslel n 4 FFA. nositel Fischer, tý, uh, Nobelovky Nobel-vice. v matematice, ne, Nobelovy ceny, ale Nobelovy ceny v matematice, takže další Nobelista Joe Taylor, ten uh, má sice Nobelovu cenu za, za uh, astronomii jakousi, ale současně napsal právě za, software pro Spracovávání zpracovávání signálů počumů, pro zpracovávání signálů odrazem od meteorů. Takže Nobelista se s tímhle ztím jako zabývá je v tom teda druhý, druhý slavný pole. A právě to přišlo, že ten, co, vím, co vlastně je jeden z otců, autorů, zakladatelů celé technologie SDR, tak mu řekl, hele, ty nemáš co dělat, tak to napiš.
0: Aha. No,
2: Laureátovi Nobelovy ceny. To je hezký ne? No To je
0: pěkný. Ale já vás chytím za slovo ještě v poslední otázce, než bude další hudební pauza, která bude krásná. Mimochodem, čeká nás Radio Land. Vy jste si tu svou první radiostanici sestavil už někdy v těch 15-16 letech, možná ještě dřív. Ano. Tak mě by zajímalo, z čeho jste to udělal a jak jste to udělal.
2: Proto? No, tenkrát, tenkrát uvědomujeme si, že jsme v roce koncem let 60. takže co bylo tenkrát za techniku, takže já jsem vlastně první, co jsem měl, bylo elektronkový rádio na krátké vlny, do kterého jsem přidělal, jako nějak jsem s ním pracoval, aby to šlo, udělal se k tomu konvertor a na to jsem poslouchal. Potom, no a tak se to různě rozvíjelo, takže ono, já bych doplnil Aleš, že já bych řekl, že v dnešní době ten základní to základní zařízení, ten transý už asi úplně realisticky nejde postavit, že si to všichni koupí, ale co je třeba postavit, je všechno ostatní kolem toho. A to se vlastně naopak nekoupí, to se musí nějakým způsobem zbastlit. Takže to i já podobně jako Když Aleš říkáte... jsem těch věcí d- postavil jako spousty. Bylo by Kdy... jich nákladák do ty leta.
0: Tak, když říkáte zbastlit, máte tím na mysli vyrobit, de facto. Hmm. smontovat tak, aby hmm. to fungovalo k nějakému účelu.
1: Vyrobit tak, že to mnohdy nevypadá příliš na úrovni. To jsou právě ty amatérské konstrukce. Ale
2: víte co, to úplně, no.
0: <laughs> To už se panu Šandovi nelíbí. Ten. Ne, tak.
1: Takže je to mnohdy profesionální vybavení, které nakonec skončí uh, spojené s tahovacími pásky a izolepou a podobně. To tady samozřejmě záleží, ale na jaké musí, úrovni se potom pohybujeme. Jo,
2: ale musí, já si myslím, že teda dobře, vy, vy teda tam, ty, ty prostě pracuješ s, s čema v družicemi má tak, tak to je naprosto špičková elektrotechnika dnešní doby. Mm-hmm. A já si myslím, že vlastně ty věci, aby uh, fungovala Gambie a vyhrálo se to na světě a cn 3 a všechny tyhle věci, <laughs> říkám to jakoby Alešovi, posluchači ne, neví, ale řekněme, aby se postavila stanice, s kterým se to vyhraje na světě, na tak samozřejmě. se k tomu musí postavit spoustu jakých krabiček, který mají sofistikovaný a nejednoduchý obsah. Souhlasím s Alešem, že Navenek nemusí být krásný. <laughs>
0: Tak, já jsem chtěla právě dát do kontrastu těch, těch 60. 70. léta s tou současností, mm. ale nakonec se tady stejně všichni potkáme na těch stejných drátech. A třeba to vypadá stejně ošklivě a zároveň krásně jako tehdy. Já vám teďka pustím další hudební ukázku, abych si dáme malinkou pauzu. Bude to první koncepční album legendárních elektroniků Kraftwerk. V roce 1975 vyšlo a jmenovalo se Radio Activity. Věnovalo se využití radiových vln a radioaktivního rozpadu, tedy pozitivně informovalo a upozorňovalo zároveň na to, jak tyto pro lidské oko neviditelné procesy mohou být nebezpečné. My si zahrajeme skladbu Radio Land, jak už jsem upozorňovala, a ta je plná zvukových efektů a ty musí, pane Šando, potěšit ucho každého radioamatéra. Radio Land odeznívá, posloucháte Art Café, kde si dnes povídáme o radio s Jiřím Šandou a Alešem Povalačem. Jiří, bavili jsme se o tom. Že existují radioamatéři, sběratele. To znamená, že sbírají země, se kterými navážou spojení. Ale zároveň jsou země, ze kterých nikdo nevysílá nebo do kterých nikdo nejezdí. Takže jak se tohle potom řeší? Podnikají se teda výlety na ta místa?
2: Tak, to je, podnikají se výlety expedice, ty lidi tam jedou s vynaložením velkého úsilí i nákladů na všelijaké místa je všelijaké. A ono je to tak, že země radiamaterská je v zásadě zem normální, plus jako samostatný země se, se počítají všelijaký ostrovy, ztracené různě v Pacifiku, u, u Antarktídy a podobně, které jsou těžko, těžko dostupné. Nic tam nejezdí, nic tam nelítá, je potřeba si zjednat nějakou loď, která tam dojede a podobně. A zrovna teď v tomto okamžiku končí expedice na ostrov Bůve, který je těsně vedle Antarktidy, v podstatě na jižním okraji Hornova, Hornova průlivu pod Hornovým misem kus skály ztracený tam mezi Atlantikem a Pacifikem, kde je počasí opravdu strašný, šílený, no takže se tam vypravila parta, myslím si, že jich je patnáct, ale je to plus minus pár, nadšenců, jeli tam malou plachetnicí, nějakou 16-metrovou a Opravdu to bylo velmi dobrodružný, Vysíali s maličkým výkonem, nebyli schopní tam dostat, dostat palivo, dostat agregát a tak, takže udělal málo kdo a je to opravdu zácnost, kde nebyl nikdo, myslím si, že 18 let. Mm-hmm. Tak ty teď končí zajímavost. A jak tady máme, byli jsme domluvení, tak česká stopa v expedicích, tohle je expedice ultrazvláštní, zvláštní, ultra složitá, ultra obtížná. Ty lidi udělali strašně málo spojení, protože ty podmínky tam byly naprosto šílený, zoufalé minus 30 stupňů 150 km, vítr strašný. Jezdí i lidi na expedice do zemí, které jsou taky těžko dosažitelné nikdo tam nevysílá, nikdo tam nejezdí a česká stopa v tom je docela významná. V podstatě. Dá se říct, že v posledních pěti letech vždycky jedna ze dvou, ze tří, ze čtyř nejúspěšnějších expedicí má českou stopu. Je parta, která vždycky, řekněme, dvakrát do roka někam jedou. Teď poslední expedici, kde byli, bylo Kongo, nikoli v demokratické Kongo, tam opravdu si o život, tam se nevypravili, takový hrdinové nejsou, ale i to normální Kongo není úplně snadná zem. Tak tam vyjeli, dorazili, tam udělali 185 tisíc spojení za 10 dní. Srovnejme to s tím, že ty tedy udělali 10 tisíc. To je jako, takže to bylo velmi úspěšná expedice, už jich mají za sebou víc, tak možná to by bylo někoho z těch mládenců jako případně na samostatný popovídání. Každopádně ty lidi tam jedou, stojí to spoustu peněz, nic toho nemají a jedou tam čistě proto, aby oni si krásně zavysílali, uh-huh. úžasně, jako my v těch závodech, z velké stanice a na druhou stranu, radost má spousta lidí na druhé straně, že měli šanci si udělat Kongo, kde nikdo nevysílal, já nevím kolik, 8 let, teď si vymýšlím, mm-hmm. ale něco takového.
0: Oni té radioamaterské komunitě udělají vlastně velkou službu, protože obsadí geograficky to políčko, kde nikdo není, s kým nejde navázat to spojení, a tím pádem se to tak jako rozkřikne, hele, oni jedou do Konga, tak se je potom všichni snaží naladit, takže si teda, jak to bylo, jo, fonicky příliš nepopovídají, ale ne, ne, jenom ne, ne, jako vyměňují to spojení, protože co největší množství lidí se no s nimi nechce.
2: Oni Tyhle ty velké expedice, oni musí uspokojit všecky, čili oni vysílají fóne, oni vysílají morzovku, oni vysílají i, jak já říkám, teda v Hanlivě digitální lávou, čili vysílají nějakým těma digitálníma modama, ono jich je víc, tak oni vysílají třema modama, ale což to je jedno, no takže... Takže snaží se uspokojit všechny a ty kluci jsou velmi dobrý, by vždycky jich tam jede nějakýž 7-8 a zatím myslím si, že nebyla expedici, že by, měl, že by to bylo propadák, což se občas stane, že, že nějaká parta někam vyjede a prostě nevyjedou nakonec. Mm-hmm. No.
0: Vy jste se tady dotkl jednoho momentu a to mi dává příležitost obrátit se ještě na Aleše, pokud k tomu tedy už teďka nechcete, Aleši, něco říct. Ale pan Šandami před rozhovorem prozradil, že se dá navazovat spojení i odrazy skrz různá kosmická tělesa. Já vím, že to je velké téma, nám zbývá zhruba pět nebo šest minut, jo? takže ale odvážně do toho, že se dá navazovat spojení odrazy od kosmických těles, od polární zá od meteorického roje a tak dále. A v souvislosti s vámi, Aleši, mluvil pan Šanda o družicích a tak podobně, tak by mě zajímalo, jestli vy jste někdy nějaké takovéhle spojení zkusil, anebo jestli jste se teda účastnil nějaké takovéhle polovesmírné expedice, o, o kterých jsme se tady teďka bavili s panem Šandou.
1: To jsou vlastně ty speciality, když už vás přestane bavit dělat ta běžná spojení a zabývat se v tou úvazovkách obyčejnou technikou, tak potom začnete vyhledávat právě ty zajímavosti. To znamená věci jako spojení odrazem od měsíce, spojení, které realizujete na nějak, přes nějakou, nějakým odrazem přes stopu od meteoru nebo od průletu letadla, takovéhle záležitosti. No a to, co Jirka trošku zmínil, tak je to u mě částečně radiomatérská, částečně i v profesionální aktivita, tak je právě problematika malých satelitů, což mnohdy jsou také radiomatérské záležitosti. To jsou ty takzvané QPSATy, je to poslední dobou celkem trend, malinkatý satelit velikosti 10x10x10 cm, který vlastně mnohdy nese radiomatérské radiomaterský payload, to znamená radiomaterské, nějaký, nějaký radiomaterský transponder, přes který mohou radiomatéři komunikovat. Já jsem, jsem se podílel na malinkatém satelitu, který snímá snímky ze země, fotí vlastně kamerkou s poměrně malým rozlišením a právě pomocí radiomaterského přenosu, pomocí pomalé televize je vlastně odvysílá pro libovolné zájemce z komunity radiomatérů nebo posluchačů na zemi kteří je mohou potom zaslechnout.
0: Já vám schválně, děkuji Aleši, a já schválně na základě toho, co jste teďka řekl, položím Jiřímu takovou novinářskou otázku. Vy jste totiž, na to se vás určitě ptá každý, vy jste totiž člověk, kterému se podařilo navázat spojení odrazem od měsíce. Je to tak?
2: No tak, jako já jsem navázal spojení odrazem od měsíce pár, ale nikdy to nebylo moje zařízení. Aha, já jsem, mě to prostě neoslovovalo, na mě je to pomalý. Jako já mám pocit, že bych takovou věc dokázal postavit, fandím si, ale na mě je to pomalý. Já mám pocit, že to má, ty spojení mají odsejpat. No ale takže, protože jsem kamarád s kdekým, tak jsem jako spojení od měsíce udělal dokonce i fonické spojení odrazem od měsíce jsem udělal a tak, ale, ale jakoby ne na svým.
0: A co to znamená, že to je pomalý?
2: No, protože ty odrazem v měsíce, tak oni jedou závod, vyhrajou to a udělají 100 spojení. A já jedu závod a udělám 100 spojení za 20 minut. A tak, jako abych já dělal 48 hodin 100 spojení, jak to mě neuspokojuje. Jo,
0: takhle, Proto
2: říkám, že pro mě to musí jako vocejpat. A ještě je to teda obrovská technika klobouk dolů, Jak jsem já říkal, že máme radia materi, sběratele, byjce a výzkumníky. Já jsem bijec, který ale bastlí taky, to jinak nejde. Ale nicméně, Emejisti jsou všichni výzkumníci, protože já mám, dejme tomu, bastlení a vysílání dvě, třiku jedný. Pětku jedný. To bastlení je vždycky nejvíc času. Dramaticky nejvíc času. A desetku jedný. Ale ty Emejisti, ty to mají tisícku jedný.
0: Pro nás normální lidi, Emejsti?
2: Emejisti, co vysílají odrazem od měsíce? O Eme je odraz od měsíce. No, moon. No, M- moon se. něco. Mooner.
0: Yes. Jo, děkuji, děkuji, Aleši. No tak, ostatně vy učíte na Ústavu radio, elektroniky no. tak jestli to říkám správně, takže vy by byste měl tady do toho vníst. Pořádek. Ale vidíte, to mě napadá poslední věc, nám totiž zbývají zhruba dvě až tři minutky našeho Art Café. mě teda to téma nesmírně vzrušuje, abych tady mohla s vámi vysílat ještě dvě hodiny. Ale aby to bavilo ještě někoho jiného, napadlo mě, jak nalákat řekněme, mladé lidi, nebo dokonce děti, nebo dospělé i staré lidi, no zkrátka kohokoliv, aby se stalo radioamatérem. Třeba nás teďka někdo poslouchá a říká si, to je takový zvláštní fenomen, to by mě možná zajímalo. Uh, Aleši, ale i Jiří, Ve zkratce, kdyby to chtěl někdo objevit, vyzkoušet si to, co by měl udělat jako první? Doporučili byste mu nějaký kroužek nebo v čem by mohlo vůbec radioamaterství být zajímavé pro mladé lidi dneska? Třeba vy, Aleši, začněte.
1: Podívat se po radioklubu ve svém okolí, případně pro začátek i po nějakém elektrokroužku a tam se trošičku seznámit s lidmi, kteří k tomu mají blízko, protože tohle to jsou zkušenosti, které je potřeba určitě předat, podívat se potom s místním radioklubem na nějaký závod, jak probíhá a nějakým takovýmhle způsobem. Neřekl bych, že je naprosto nezbytné mít zásadní formální vzdělání právě v elektrotechnice hned od začátku, protože já třeba jsem taky začínal vlastně elektroniku jako samouk a až na vysoké škole jsem se k tomu dostal trošičku profesionálněji a systematičtěji, ale s výjimkou možná vysokofrekvenční techniky, což jsou právě v různé vstupní díly rády, kde opravdu pokud nevíte přesně, co děláte, tak je to černá magie, tak všechno ostatní se dá poměrně úspěšně odbastlit.
2: No. <laughs> Já bych ještě to si trofnu doplnit. Teď budu mluvit jako předseda Českého radioklubu. Máme dva weby, řízením osudu dva weby, jeden předěláváme a ještě žije a druhý vytváříme, ještě není úplně jak by měl, ale nicméně na webu českýradioklub.cz jsou kontakty a na těch kontaktech i když se obrátíte na naší tajemnici Líbu, tak vás bude navigovat, pokud byste měli zájem, kam je potřeba, kam, kam se obrátit. V Praze třeba spolupracujeme s, technickým, s Národním technickým muzeem, tam je kroužek pro zájemce, velmi dobře funguje. Každý rok zprodukuje nějaké, nějaké, akcion, nějaké koncesionáře a potom jsou všude možně po republice vždycky se najde nějaký nějakých, množství nadšenců, který se snaží to předávat a někam třeba ty lidi dovedou. No?
0: Mm-hmm. Děkuji. Já myslím, že jsme určitě museli někoho nadchnout. Já jsem tedy nadšená dost, ale naše Art Café už je u konce, takže začne loučení. Na Vltavě jste dneska slyšeli Aleše Povolače, kterému moc děkuji. Děkuji za trpělivost a děkuji, že přijal pozvání a srdečně ho zdravím do Brna.
1: Také děkuji. Nashledanou.
0: A tady ve studiu se loučím také s Jiřímu Šandou. Mnohokrát díky za vše, děkuji také za vaši trpělivost a díky za všechny informace, které jste s námi sdílel.
2: Bylo mě potěšení, zdravím posluchače také, mějte se krásně.
0: Uh-huh. A nás čeká poslední skladba dnešního Art Café. Hudbu pro dnešní díl vybíral hudební dramaturg Pavel Zelinka. Na závěr si pro nás připravil itala Filipa Paulíny, který pod jménem Okapy probírá hudební archivy, včetně těch rozhlasových, a skládá z nich nové kompozice. Tím se se svými posluchači loučí Ana Luňáková.